0: Tervetuloa Amerikan matka podcast päätösjaksoon. Tänne tota, päätösjakson äänimaailma on taas vähän erilainen, niin sillä tää tapahtuu nyt junassa. Mä oon matkalla tonne Pohjois-Pohjanmaalle, yli Vieskaan ja sieltä Lestijärvelle. Vähän vielä enemmän metsään mökille. Muutamaksi päiväksi olemaan niin ilman maailmaa on vain sauna, järvi, läheiset ihmiset ja suuri tyhjyys. Ja saan nukkua, pois ja nollat, muistekortit ja kovalevyt. Mutta tota, mä ajattelin, mä yritin silloin matkustaessa vielä viimeisenä Viimeisissä tilanteissa New Yorkissa yritin vielä mahdollisuutta, että olisi voinut nauhoittaa yhden, mutta menin niin säätämiseksi noiden lentokenttien kanssa, ettei se sitten onnistunut. Ja sitten kun tuossa pari päivää pyöriskelin, niin kerkesin tajuta, että hyvä on kuitenkin tehdä, jos ei muille, niin ainakin itselle semmoinen yhteenveto matkasta, mitä opittiin ja miten se matka sitten loppujen lopuksi meni. Noin lyhykäisyydessä ja tiivistettynä niin matkahan meni oikein hyvin. Se meni, itse asiassa, no se meni vähän sen suuntaisesti, kun olin ounastellut ja aavistellut, mutta paljon paremmin kuin mitä olin suunnitellut. Nimittäin tajusin silloin vähän ennen lähtöä sen, että mitä vähemmän suunnittelen, sitä enemmän satun, niin joudun satunnaisiin tilanteisiin tai määrittelemättömiin tilanteisiin, tilanteisiin, joita ei voi suunnitella etukäteen ja niin edelleen. Että mitä vähemmän kalenterissa on ennalta sovittuja tapaamisia ja paikkoja, joissa pitää käydä, sitä enemmän tapaan ihmisiä ja käy paikoissa, jota en ois arvata. Ja tota, niinku, huippuhetkiä matkalla on ehkä just ne semmoset satunnaisen omaiset tai... Tuuluu niin hiljaisella toi kuulutus, tähän voi puhua varmaan päällä. Niin, niin tota, semmoset satunnaisen omaiset tai niinku yllätykselliset jotenkin äh, maailman sattumanvaraisuuden varassa levänneet tapahtumat, jossa päätyi jonnekin hassuihin tilanteisiin, ihmisten koteihin ja syviin syviin keskusteluihin ihmisten kanssa, joita, joita, niin kuin, joihin yhteys on niin lähellä nollaa tai nolla verran, niin täysin olematon jotenkin aikaisemman elämän perusteella, että törmää. Yksi semmoinen hieno keskustelu oli, mihin mä päädyin tota, kahden semmoisen latino- naisen kanssa San Franciscossa Dolores Parkin kuulumassa siellä parkissa tai siellä missä niin, tota, oli ne semmoset rytmisoitin katujamit niin siinä sitten kun mä kuvailin niin siinä oli semmoinen kaksi naista varmaan jossain neljässä kymmenissä, jotka tota, tuli siihen kattelemaan ja jammailemaan ja sitten mä tota, päädyin keskustelemaan niiden kanssa. ja Varmaan kolmen minuutin keskustelun jälkeen oltiin jo semmoisissa syvyyksissä, että ne oli tota, molemmat ne oli tutustunut naisten turvakodissa, Ne oli molemmat niinku, todella, todella väkivaltaisten tota, parisuhteiden, tai niinku, väkivaltaisen parisuhteen kokeneita ihmisiä. ja tota, Se toinen niistä oli kirjoittanut semmoisen kirjan. Mä muistan varmaan saatan muistaa sen naisenkin nimen mutta sen kirjan oli a girl from the hood turn good tai joku semmonen, se oli ollut kun mä kävin vähän googlailemassa ja muita niin se oli ollut jossa Amerikassa aamutelkarissa ja muuta Et se oli tota, syntynyt johonkin tosi rafi ympäristö ja silloin oli ollut lapsena jotakin seksuaalisia hyväksikäyttöjuttuja ja muita ja sitten se oli niin, tota, ollut sitten aika skundessa koko ikänsä, ja sitten oli ollut jossain todella todella väkivaltaisessa parisuhteessa ja jotenkin sieltä sitten ponnistanut mut sit se Keskustelu oli vaan jotenkin niin siisti, kun se yhteys niihin ihmisiin noin niin kuin periaatteessa oli äärettömän ohut, että ne olivat täysin toiselta puolelta maailmaa ja, ja, ja niin kuin ehkä kaikin mahdollisin tavoin tosi jotenkin lähtökohtaisesti tosi kaukana omasta elämäntilanteesta ja taustoista, mutta niin kuin, kyllä se ihmisyyden kokemus on vaan jotakin niin silleen unikke- niin uniikki sana, niin silloin siitä unikki sanasta jos käännetään semmoinen suomenkielinen sana, että Unikkiudessaan niin, että ihmiselämä on unikkiudessaan niin samanlaista, että, että se samaistumispinta voi kyllä löytyä sieltä. Ja sitten tässä oli se niin kun, tosi kiva amerikkalaisen kulttuurin lieveilmiö, kun siellä tykätään tuosta small talkista. Ja, niin se kohteliaisuuksien ja semmoisen puhumisen niin, niin, tota, semmonen, Puhumus kulttuuri on niin erilainen, niin sit se oli tosi kivaa, kun sit mä olin jutellut niitten kanssa jonkun aikaa, että oltiin tekemässä siinä niin ero, niin sit se vanhempi niistä semmoinen varmaan, olisiko nyt ollut 50 niin sitten se vaan sanoi, että juar veri kaliente. Mm. Niin vaan silleen, että Mutta se oli kyllä tosi hauskaa. Tämä sattui kolme kertaa Amerikan reissu. Mä en muista, milloin viimeksi Suomessa joku nainen olisi niin kuin jossain tämmöisessä pienessä katutilanteessa tai jossain kommentoinut ulkonäköä tai jotenkin silleen antanut kohteliaisuuksia. Tuolla tuli viikon aikana kolme ja kaikki jotenkin tosi mukavissa tilanteissa. Että pitää kyllä mennä uudelleen Amerikkaan. Mitä tulee noihin teknisiin verkkeihin, niin aika paljon tuli tehtyä niitä taustatyötä ja selvitettyä kaikkea sitä, että minkälaisilla välineillä ja meiningillä mä haluaisin sitä tehdä. Ja sen kyllä tajus että se on tosi paljon, niinku noihin teknisiin välineisiin ja koko tuon tallennuskulttuuriin liittyvät vaatimukset on jotenkin paljon enemmän filosofisia ja rakenteellisia kuin teknisiä. Et mä tajusin vaan sen, että koko ajan se vaatimus, mitä niille kamoille asetti, oli se, että ne, niin kuin kaikki ne tallennusvälineet olisivat mahdollisimman pieni kynnys siinä kohtaamisen välissä, että ne olisi mahdollisimman vähän sen ihmisten välisen kohtaamisen välissä. Et jos mä tapaan kadulla ihmisen, joka mua kiinnostaa, niin mä haaveilen siitä, että mä voisin tallentaa sitä kohtaamista ilman, että ne tallennusvälineet tulee sotkemaan sitä tilannetta. Ja nyt mulla oli siis se käytäntö jonkun verran käytössä, että mulla oli kamerassa semmonen irtomikrofoni ja kun mä menin juttelemaan ihmisten kanssa, niin mä laitoin sen kameran päälle niin, että se kuvasi mitä tahansa asfalttia tai niinku jalkoja ja se mikrofoni nauhoitti sitä keskustelua ja sitten mä pikkuhiljaa tein selväksi, että niin, että mä teen tästä tämmöisiä sisältöjä ja saanko mä kuvata sua ja saanko mä ottaa susta kuvia ja, ja, niin, ja niin, saanko mä nauhoittaa meidän keskustelua ja muuta. Mutta sitten kun se kamera ja se nauhoitus oli vähän niin kuin tuotu siihen kokonaisuuteen ilman, että sitä jouduttiin käsittelemään, niin sitten se olikin jo luontainen osa sitä kanssakäymistä. Ja tämä on jotenkin tosi tosi tärkeä juttu itselle, että kun miettii niitä sisältöjä, minkälaisia haluaisi tehdä pitkässä juoksussa, niin jotenkin kiinnostaa tosi paljon se, että pystyisi rakentamaan semmoisen setin kamerasta ja na- tallennusvälineistä, että se tulisi niin vähän kuin mahdollista sen niin kuin kohtaamisen välille. Ja jotenkin niin, että se samalla tulee vastapuolelle selväksi, että tätä keskustelua tallennetaan, mutta että sitä tarvitsisi keskustella mahdollisimman vähän ja siihen liittyviä asioita tarvitsisi käydä läpi mahdollisimman vähän. Se, minkä tuolla Amerikassa huomasta että se amerikkalainen kulttuuri on niin, että on jotenkin sosiaalisen median ja yllätyksellisten julkisuusajatusta ja niin kaikkien sellaisen takia, että se on muuttunut niin, jotenkin, että ihmiset varjelee sitä omaa identiteettiään hirveän tarkasti että esimerkiksi San Franciscossa kadulla niin monet, monet ihmiset, kun niiltä kysyy, että saako ottaa kuvan, ne niin kysyy, että mitä siitä saa, että paljon maksat tai, tai niin edelleen. Ja sitten niin kuin pyydettiin, saako ottaa kuvan, joo, anna tähän yhteystiedot tai anna sun kortti tai ota mun yhteystiedot ja lähetä se mulle, mä haluan nähdä sen ennen kuin sitä käytetään ja muuta. Ja mun kokemus on, että mä nyt paljon on tuollaista työtä tehnyt, mutta kun on valokuvannut aikaisemmin ja muuta, niin musta toi on kasvanut tosi paljon. Ihmiset on paljon tarkempana sen kanssa, että millä tavalla ne niin kuin, suostuu. Ja sen kyllä huomasi kanssa, että paljon paremmin asiat menee, kun luo ensin sen luottamuksen ja yhteyden ilman kal- noita kamoja, ja vasta sen jälkeen ottaa ne puheeksi, ensin kohtaa ne ihmiset sellaisenaan, että se kamera tai se tallennus ei ole sen kohtaamisen pointti, vaan se ihmisen kohtaaminen on se pointti, jonka jälkeen tulee sitten se vaihe, että heitä taas kiva tallentaa. Ja silloin ihmiset ei oikeastaan koskaan sanonut ei, kun se oli ensin yhdistetty se, niin saatu se yhteys. Nyt mä oon tehnyt niistä materiaaleista, mä tein kolme siellä ja viime yönä neljännen, se on YouTubesta löytyy mun, kä, nim, mun, nimen alta löytyvän, tai mun nimellä löytyvän käyttäjän alta, niin mä laitoin viime yönä sen, viimeisen semmoisen vähän niin fiilistelyn se oli viimeinen tuommoinen ei-journalistista sisältöä, sisältö, niin kuin, ei-journalistista sisältöä sisältävä kooste, joka oli periaatteessa editointiharjoitus ja musiikin ja kuvan yhteisleikkiä. Ja niistä niinku alkoi syntyä jo semmoinen aika hyvä hansi siitä, että minkälaista jotenkin estetiikkaa ja minkälaista kerrontamaailmaa haluaa tehdä, mutta sitten kun siihen tulee vielä päälle se puhe, ne haastattelujen puheet ja voiceoverit niin sitten se menee aika paljon eri suuntaan, mutta tuossa on hyvä tuommoinen aihe, on, mistä lähteä. Ja nyt mä oon miettinyt tosi paljon sitä voiceover juttua ja mä oon nyt ihastunut semmoiseen ideaan, jota mä tutkin, joko mä toivon, että se olisi tosi toimiva ja mä saisin sen toimimaan, mutta tota, mä haluaisin alkaa tekemään niistä videoklipeistä vähän niin kuin no lähimpänä referenssinä noi BBC-luontodokkarit ja äh, niin Attenboroughit ja noi, että niin semmoinen perinteinen tapa tehdä luontodokkaria, jossa sulle näytetään niin kuin kuvaa luonnosta ja kertoja ääni vähän niin kuin analysoi sitä, mitä nähdään. Niin se on jotenkin tekemisen tapana tosi itselle kiinnostava. Mua kiinnostaa niin hirveästi ihmisen toiminta ja ihmisen valinnat ja yhteiset ja yhteiseen toimintaa. Niin yhteiskulttuuri ja kaupungit ja maat ja kehitys ja edistyminen ja kaikki tällainen. Niin se antaisi mulle mahdollisuuden niin kuin analysoida tai kertoa niitä tarinoita tai niitä ajatuksia, jotka niiden kuvien takana on ollut, kun niitä kuvia on otettu tai jota niiden ihmisiin on liittynyt, kun niitä ihmisiä on nähnyt. Ja mä katsoin eilen semmonen, vitsi kun mä muistaisin sen nimen, se on semmonen suomalainen tyyppi, ne videomateriaalit on kuvattu varmaan joskus 50-60-luvulla mustavalkoista vanhaa videokuvaa, Yksi on oleva 45-minuuttinen video nimeltään Elämäkö unessa? Se on semmonen joku 50-60-luvun suomalainen ajattelija, sen matskuja käytettiin pari vuotta sitten semmoisessa Zeitgeist-tyyppisessä, mikähän se olisi semmonen suomalainen versio Zeitgeististä, niin siinä ainakin trailerin perusteella, mä en ole ikinä kattonut sitä leffaa, niin ainakin trailerin perusteella, Yrjö Kallinen taisi olla sen tyypin nimi, niin silloin oli semmonen klippi, kuin Elämme kuin unessa, ja mä katsoin siitä eilen noin puolet, niin mä ihailin tosi paljon sitä, että miten tosissaan se oli. Se, se otti sen asiansa ihan äärimmäisen tosissaan ja se puhu niin painotkaasti ja semmosella niinku... Mä, niinku... Musta tuntuu, että joku voisi varmaan pilkata sitä ääntä paasaavaksi tai saarnaavaksi, mutta mun mielestä se ei kuulostanut siltä. Sen kuulosti vaan siltä, että se tyyppi koki sen sisällön ihan äärettömän tärkeäksi ja se oli siitä ihan suunnattoman innostunut. Ja semmosen samanlaisen poltteen tietyllä tavalla haluaisi siihen voice niin voiceoveri, mitä mä nyt oon haaveillut. Mä oon ajatellut, että ne voice-overit ehkä ne jutut noissa, jotka kirjoittaisi etukäteen. Et mä saatan tällä junamatkalla alkaa jo harjoittele että kirjoittaisi niitä ajatuksia niin semmoisiksi valmiiksi teksteiksi, sitten lukisi ne studio ja sitten tekisi sen editoinnin sen niin voice ympärille sillä tavalla. Ja tietenköhän se antaa mahdollisuuksia myös niin esimerkiksi huumorin keinoon, että niin huumori Jälkeenpäin katsottuna moniin materiaaleihin pystyisi tosi helposti tuomaan sitä huumoria, kun sitä pääsee tarkkailemaan ulkoapäin. Ja voihan se huumori olla hyvin monenlaista. Ja että sitten taas tuntuisi myös omalta sillä tavalla, että tämä menisi niin lähelle sitä podcast-kulttuuria, että se ääniraita olisi itsenään periaatteessa niin kuin kelpaava teos, että pystyisi tekemään semmoisia telkkarisisältöjä, joista voisi poistaa kuvan, niin ne olisi silti relevantteja, että niissä niin kuin voiceoverit ja haastattelut loisivat sellaisen yhteiskokonaisuuden, josta pystyisi sitten seuraamaan keskustelua tai mitä ikinä. Ja tota, nyt mä oon vähän katsellut tuota matskua läpi, niin sitä matskua on varmaan ainakin kolmeen tai neljään inserttiin, joka on ehkä jopa vähän enemmän kuin mitä mä olin haaveillut, että siitä VidCon, siitä tupetustapahtumasta saa varmaan yhden insertin biksurista saisi halutessaan varmaan pelkistä maisemista yhden insertin, mutta mä en tiedä, onko se televisioon sopivaa sisältöä siinä. Niin kuin, jos siihen keksis jonkun vaikka narratiivin. Tämä niin on ehkä se idea, että semmoinen maisemaviilistely sellaisenaan ei olisi välttämättä juttu, johon kannattaisi telkkarissa tuhlata 3-4 minuuttia, mutta jos siihen keksis, sen voice-overin, siihen keksisi sen syyn, miksi sitä niin kuin, maisemaa näytetään, niin liittyisi se sitten maailmankaavuneuteen, tai se olisi joku tarina, tai se olisi joku mikä tahansa, niin sillä näiden kahden asian välisellä dynamiikalla musta tuntuu, että voisi tehdä tosi paljon juttuja. Sitten San Franciscossa on... joko sitten tulee yksi, 6 minuuttinen jakso, jossa sitten on muutama niitä haastatteluja, tai sitten se menee kahteen, ja sitten viksurissa jotain niitä kohtaamisia, tai Rachel ja, Pe- Rachel ja Peggy, nämä vanhemmat naisihmiset, niitten kohtaaminen ja muuta, että niistä voi olla sitten omat jaksot mahdollisesti. Mutta sanotaan, että kaikkea kolmen viiva tai 3-6 väliltä sieltä tuli materiaalia. Ja jos mä ajattelin etukäteen, että mun tärkein oppi tai niinku asia, mitä mä lähdin hakemaan sieltä reissusta, ei ollut niinkään materiaali vai kameran kanssa ystävystyminen, niin kyllä musta tuntuu, että mä pääsin hyvään alkuun. Se mikä tuolla oli hauska huomata, että kun tulee yksin tekee ilman kameraa, niin siitä tulee semmonen jännä, että Siinä löytää koko ajan keinoja, millä tavalla se kuvaaja voi periaatteessa olla siinä materiaalissa läsnä, vaikka se ei ikinä näy. Että sitten jos niissä studiokeskusteluissa ja muissa mä kuitenkin on aina ruudussa, niin se voi, se voi, siitä voi tulla ihan hauskakin kompo siitä, että niissä inserteissä sitten, jotka mä oon tehnyt yksin, niin mä en näy ollenkaan. Ja sitten se tekijä voi tulla siitä niinku rivien välistä ja niinku välillä kameran takaa tulevina kommentteina ja niin edelleen. Ja se se voisi olla ihan hauska kokonaisuus, mutta kyllä mua sitten kiinnostaa semmoinen, niinku luiteru-tyyppinen tekeminen tai semmoinen niin dokumentaarinen lähestyminen, jossa sitten on itsekin ruudussa haastattelemassa ihmisiä ja muuta. Mutta se on sitten eri ja se on paljon kalliimpi tuotanto ja kaikkea, että se pitää tutkia sitten erikseen. Ja on huojentavaa huomata, että nyt tuolla tuli varmistuneeksi siitä, että on mahdollista rakentaa semmoinen tekemisen tapa, jossa pystyy tekemään kiinnostavia sisältöjä yksin. Että tallentaa sekä äänet että kuvan yksin. Ja pystyy silti toimimaan niin kuin ide, journalistisen identiteetin kautta, vaikkei niissä ruuduissa näykkään Ja sitten mä kokeilin tuolla, en tiedä päättyykö niistä mitään käyttöön. mutta mä kokeilin, mulla on jonkun verran semmosia klippejä, joissa mä laitoin kameran jalustalle ja puhuin kameralle. Selitti se jotain kohtausta ja muuta, mutta että ehkä se tarvii enemmän sitten semmoista käsikirjoitusta ja tietoa siitä, mihin se, mikä se lopullinen käyttö on, että voi tehdä semmosia Mun Pitää katsoa sitä. Ja se, niin kuin ystävyys sen kameran kanssa, niin se on jännä juttu kyllä, että se, se pakottaa ensinnäkin miettimään jotenkin omaa presenssiä ja sitä omaa tekemistä ja olemista. Tuolla on sattu viimeisenä yönä sen viimeisen tallenteen jälkeen, mä mietin vielä sen päivän siellä Los Angelesissa, ja sitten se mun ystävä Mark vei mut semmoseen tosi gettoseen semmoseen motelliin, mä ite buhkasin sen. Ja mun piti aamulla neljältä lähteä lentokentälle. Ja tota, se oli semmonen hyvin perinteinen, semmonen matala sisäpihalle rakennettu, semmonen jokaiseen huoneeseen oma ovi, amerikkalaistyyppinen motelli. Sitten siellä oli vanhat hienot tuolit. Ja tota, sitten oli kampauspeili. Ja mä oon huomannut, että kun tukkaa on kasvanut niin pitkäksi, että tämä on pakko harjata tasaisin väliä tai se alkaa mennä muuten takkuun. Ja sitten se oli se kampauspeili, sitten mä toivisin, että tämähän on tietenkin tarkoitettu Kampaamiseen. Sitten mä otin tuolin siemeni istuu siihen ja Jotain kuuntelin musiikkia ja sitten tota Harjasin tukkaa siinä pitkään ja hartaasti ja Sitten mä sain hiukset harjattua ja sitten mä laitoin nutturalle ja sitten mä nousin näin ja katsoin peiliin ja sitten peilistä katso takaisin Eeva mummo vainaa eli isäni äiti <laughs> Semmonen tota Tuli jotenkin siitä tilanteesta hyvin vahvasti se, että istuskeli hissuksiin peiliedessä edessä ja harjasti tukkaa ja kävi läpi päivän tapahtumia. Ja sitten kun vielä pyöräytti ne hiukset nutturalle ylös, niin oli kyllä, no, mummo oli lähempänä sitä, mutta sitten mä tajusin kyllä, että mummoihin liittyy niin paljon niin tota positiivisia attribuutteja, että jos mummo on lähin niin jotenkin semmoinen vertailukohta, mikä tulee mieleen omasta beiningistä, niin mä sitten on jotenkin hirveän huolissani. Tai sanotaan näin, että olisi pahempiakin vertailukohtia tai jotenkin semmoisia niin samaistumispisteitä voisi olla. Olen tyytyväinen mummona. Sitten tajusin myös tuolla sen, että Amerikassa, että kun mä tykkään tytöistä, ja mä en aina, niin kuin, mä en hirveän vahvasti samaistu sen niin miessanan kuvan kanssa, miten varsinkin No, ei, ei pelkästään suomalaisessa, vaan miten yleensä keskustelussa puhutaan miehestä ja miehisyyteen liittyvistä attribuuteista, niin mä hirveän harvoin samastun siihen, niin sitten mä rupesin miettimään, että onko mä lesbo, että jos mä en oo mies, mä pidän naisista. Mutta ehkä nämä kaikki termit, toivottavasti tämmöiset niin miehuuteen ja niin sukupuolisuuteen ja sukupuolikuvaan ja kaikki tällaiseen liittyvät asiat, niin fragmentoituu ja jotenkin koetaan tarpeettomaksi. Mä muistan kuulen, jostain intialaisesta kulttuurista tai uskonnosta tai missä tahansa, jossa oli joku lähemmäs sata sukupuolta määrittävää sanaa tai sukupuolta tarkoittavaa sanaa. Että se ajatus sukupuolesta ei olkaa lineaarinen vaan binäärinen semmoinen liuku liukuasteikko, joka tuntuu kyllä paljon terve... Niin kuin, ja no, ainakin se tuntuu paljon armollisemmalta, mutta kyllä se myös tuntuu paljon kiinnostavammalta maailmalta, jossa asiaa nähdään sillä tavalla, ja yksilöllä on paljon enemmän tilaa olla jotenkin niin kuin, löytää se oma sukupuolisuuteensa, eikä jotenkin valita annetuista kehikoista. Mutta sitten tuohon niin tekemisen tapaa ja tuohon matkustamiseen. Matkustaminen kyllä kiinnostaa se, toivoisi, että pystyisi tekemään siitä osa tuota TV-tekemistä, että, että osa, sitä, niin kuin studi- tai, niin kuin osa sitä kulttuuria, miten sitä ohjelmaa tehdään, niin voisi olla se ajatus siitä, että matkustetaan. Että joskus matkustettaisiin matkustettaisi, niin haastatteluja varten, jos saisi tosi tosi kovan haastattelun, niin voitaisiin matkustaa niinku sitä varten paikan päälle ja joskus taas sitten niinku ihan vaan kulttuureja tai ilmiöitä metsästäen. Ja tota, kyllä mä huomasin, että mun tekemisen tavassa on varmaan aika paljon samanlaista kuin siinä Humans of New Yorkin päätekemisessä. tekemisessä, että kyllähän mä niinku periaatteessa olen kiinnostunut ihmisten tarinoista ja jotenkin niinku kohtaamisista. Ja tosi paljonhan siinä Humans of New York jäpän tekemisessä on, mutta enemmänkin se on ehkä niinku tekninen tekemisen tapa ja lähestyminen asioihin. Et sitten kun siihen tulee persoona ja persoonallisuus siihen tekemiseen, niin en mä silti ole niinku pätkääkään huolissani siitä, että jotenkin oma matsku rupeaisi näyttämään siltä tai tuntumaan samalta, koska kuitenkin lähestyminen maailmaan on niin erilailla ja sen lähestyminen maailmaan kuitenkin loppujen lopuksi rakentaa sen sisällön. Ja siksi toiseksi vaikka tulisi ihan samanlaistakin sisältöä, niin mitä sitten? Humans of New Yorkia voi varmaan kritisoida monesta asiasta, mutta se, missä se onnistuu, on, että se pystyy tuomaan ihmisten koskettavia tarinoita niin kosketusetäisyydelle ja niistä löytyy samaistumispintaa. Ja niistä, niin Humans of New Yorkin kommenttipalstoista on tullut niin kuin, niin kuin kuin, niin kuin, nyt siistiä ilmiö, koska aina kun joku kertoo jonkun koskettavan tai riipaisevan tarinan tai minkä tahansa niin elämää vaikuttaneen, vaikuttaneen asian, niin aina kommenteissa on niitä, joilla on vastaavanlainen, tapa, niin vastaavanlainen kokemus ja ovat luulleet olleensa yksin tai pystyvät niin tsemppaamaan, että kyllä se siitä ja itse kävin läpi saman syövän ja bla bla bla. Että sitten tullut, niin kuin, Ihmisten tarinoissa mun mielestä kiinnostavinta on aina se samaistuttavuus. Se toi Lestadiolaisjuttu on semmoinen, josta mä oon miettinyt lähiaikoina, että onko mä puhunut siitä liikaa ja onks niin kuin, niin kuin pitäisikö jotenkin vaan antaa sen asian olla ja muuta. Mutta sitten taas niin kuin, kun oma prosessi sitten Lestadiolaisuudesta lähtemisessä ja niin Lestadiolaisuusmeiningissä on ollut niin jotenkin kokonaisvaltainen ja se on vaatinut monta monituista vuotta ja se on ollut tosi, ei se nyt työläsprosessi missään tapauksessa ollut, koska se on ollut niin orgaaninen, mutta se on ollut silti semmoinen niin seikkailu. Ja sitten kun sen kävi itse läpi ja huomasi siitä, että no niin, että tässä on tällaisia, tällaisia vaiheita mennyt ja tämä prosessi on ollut tämmöinen, sitten että miksi tästä ei kukaan puhu, miksi tästä ei puhuta. Että on kymmeniä tuhansia ihmisiä, ihmisiä Suomessa, Nuoria ihmisiä, vanhoja ihmisiä, jotka on joko lähtenyt lestaadiolaisuudesta tai miettinyt suhdettaan lestaadiolaisuuteen tai joutunut kyseenalaistamaan omaa olemistaan monella tavalla, niin sitten tuli vaan sellainen pakottava tarve, että pakkomunnon on puhua siitä, jos mulla on keino siihen, että mulla on mikrofoni ja internetsivu, ei mä miten sitä voi käyttää, että pakkomunnon on puhua siitä, että mulla olisi ollut siitä itselle niin paljon hyötyä, jos joku muu olisi puhunut. Ja niinhän siitä on ollut. Se on kuunneltu kohta 6000 kertaa se Lestadiolaisuus-podcastia. Silloin kun mä olin siellä tota, Perttu Häkkisen vieraana Ylepuheessa, niin siitä tuli Yle Areenan. Mun mielestä jälkikuunnelluin radiolähetys avaut Koskaan. Ja niin Mä oon saanut nyt tämän viimeisen vuoden aikana veikkaisin, että ainakin 100 ellei 150 sähköpostia tai Facebook-viestiä tuntemattom- tai ja puheluita ja tekstiviestiä tuntemattomilta ihmisiltä, jotka on ollut kiitollisia siitä podcastista ja kiitollisia siitä radio-ohjelmasta ja olleet otettuja ja ovat saaneet apua elämään ja nuoria ihmisiä on tullut halamaan, että kiitos, että, niinku, että, 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 että sun podcasti tuli mun elämään tosi tosi merkittävään aikaan, että mä tajusin, että mä en ole yksin sen kanssa, että mä käyn tämmöistä läpi ja muuta. Ja sitten jos mä ajattelen sitä TV-ohjelmaa ja sen tekemistä, niin kyllä mulla siihen liittyy tosi pitkälle samat asiat. Että kyllä mä toivoisin, että mä pystyn puhumaan siinä ihmisten tarinoiden ja omien kokemuksien kautta ja myös semmoisen niin omaehtoisen tekemisen kautta asioista, joissa itse käy läpi prosesseja tai huomaa, että ihmiset käsittelevät asioita hienolla tavalla, joista voisi olla niin hyötyä jotenkin laajemminkin. Ja suomalaisessa mediakentässä ja journalistiikassa, varsinkin isoissa toimijoissa, niin jos ajatellaan Hesareita ja muita, niin minusta tuntuu, että se ajatus on jotenkin kasvanut noissa isoissa taloissa, mutta kun maan alkanut tekemään ensimmäisiä niin sisältöjä, niin mulle on aina sanottu, että äläkä sitten kuvittele, että ihmisiä kiinnostaisi, mitä mieltä sä oot asioista. Ja älä, älä rupea tyrkyttämään omia mielipiteitä sitä. Jos teet radio-ohjelmaa, haastattelet jotakin, niin älä kuvittele, että sun mielipiteelläsi olisi väliä tai siitä oltaisiin kiinnostuneita. Ja sitten suomalainen toimittajaidentiteetti identiteetti on ollut hyvin inkognito, Se on ollut aina lähes anonyymi semmoinen, että ihmisen pitää itse päätellä se, että kun se lukee kymmenen artikkelia tyypiltä ja siinä on se nimi aina, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa tekemään niitä palasia. Ja mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että et se on yksi siisteimmistä tavoista niin löytää sitä toimittajan identiteettiä niistä rivien väleistä. Ja kun ihminen haastattelee toista ihmistä, niin vaikka se on, haastattelijan ääni ei kuuluiskaan, tai sen kuva ei näkyisi, niin silti se haastattelijan identiteetti tulee sieltä väleistä. Mutta silti ottaen tämän huomioon, mun mielestä se on täysin vanhahtanut ajatus ja va, niin ummehtunut ajatus se, että toimittajuuteen ei kuuluisi jotenkin henkilökohtaiset näkökulmat. Ja varsinkin jos ajatellaan niin verkon muutosta ja sitä, että mitä tubettaminen ja blogit ja kaikki muut on tehnyt. Meitä kiinnostaa tubettaminen ja blogit ja twiittaajat ja facebook personat ja muut siksi, koska ne on henkilökohtaisia mielipiteitä. Ne on ihmisten näkemyksiä maailmasta ja ne on ihmisten omakohtaisia kokemuksia, joissa vaan maistuu ihminen. Jos sä kirjoitat niin aina jossain sähpassiivissa ja niin puhut lehtiartikkeleissa ilmiöistä pelkästään laajalla tavalla, niin se samaistuttavuuden määrä vaan jää paljon etäisemmäksi. Ja sitten kun me ollaan opittu niistä nettisisällöistä tiettyihin juttuihin, niin kyllä mä ajattelen, että massamedioilla, jos ei velvollisuus, niin ainakin kannattaisi yrittää löytää niitä tapoja massamediassa käsitellä asioita ja ilmiöitä sillä tavalla, että se toimittajien tai kenen tahansa yksilöiden henkilökohtainen ääni tulee siellä. Samaistuttavuus on kuitenkin varmaan yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista semmoisessa niin kuin maailmanymmärryksessä, että jos puhutaan vaikka kulttuurien kohtaamisesta, jos puhutaan vaikka monikulttuurisuuskeskustelusta ja siitä, että suomalaisella ja maahanmuuttavalla ihmisellä voi olla molemmilla yhtä vaikeaa hyväksyä toisen kulttuureita tai tulla sinuiksi toisen kulttuurin ominaisuuksien kanssa ja tapojen toimia kanssa, mutta tärkeintä olisi silti muistaa, että kannattaa lähteä purkamaan sitä asiaa yhteisistä jaettavista niin Maailman kokemuksista eikä niistä niin kuin poikkeavista. Et silloin kun löytyy semmoisia kulttuureja, missä pystyy jotenkin jakamaan maailmaa, niin se yhteyden löytäminen on hirveän helppoa. Menin Los Angelesissa tota, ystäväni Safin luokkus oli päässyt yhdelle skeittihallille, niin menin sinne katsoa sitä tapaamaan Safia, menin Uberilla. Ja se oli jotenkin tosi kiva, hauskan poika, se yyperkuski, ja mä kysyin ensin siitä se yperhistoriasta ja minkä ikäinen se on ja kuinka kauan se on ajanut ja minkälaiseksi se on kokenut sen kulttuuria ja niin edelleen, ja sitten mä kysyin, että mitä muuta se tekee, sanotaan että hän on äänimies. Ja sit sä kysyt, mitä mä teen, ja mä kerroin, mitä mä olin tekemässä siellä ja muuta. Ja sitten tota, mä sanoin, että joo, että, niin kuin, että tää äänet on ollut kyllä kaikista kiinnostavin, että kaikki, mitä täällä on tehnyt, niin on jotenkin pyör... Niin kuin eniten joutuu miettimään sitä ääntä ja äänettämistä, ja isoimmat mokat, mitä on tehnyt, niin on liittynyt äänen kusemiseen ja siihen, ei saanut nauhoitettua sitä katukeikantorumpettisoittajan ääntä ja bla bla bla. Ja sitten mä näytin sille, mä otin laukusta ton semmosen H4n tämmösen tota, zoom äänitallentimen, johon mä tallennan tätäkin podcastia. Niin sitten se katto peräpeilistä ja sit se oli silleen onko toi h 4 n sitten mä sanoin, että joo on. Vitsi mä oon kyllä käyttänyt tota lähiaikoina, että toi on kyllä niin hyvä. Sit yhtäkkiä meillä oli yksi laite, siis kaikista maailman niin kuin, teknologiasta meillä oli yksi laite, jonka niin kuin, molemmat oli opetellu niin läpikotaisin. Sit se niin kuin, kyseli oli kaikki mun nappimikit ja kaikki. Ja sit me sen matkan aikana me perustettiin semmonen H4n boys poikabändi tai rap niin rapryhmä ja sitten kun se lähti, niin se vielä perutti takaisin, aukasi ikkuna ja antoi Nyrkit ja sanoi, että Sennheiser for life. Että niin kuin, vähän kun rapsutettiin pintaa ja sitten löytyi ja sitten yhtäkkiä me oltiin vaan silleen niin keskustellaan jostain muistikorteista ja niiden kanssa sähläämisestä ja semmoista niin pienistä jotenkin niin yksityiskohdista semmoisessa isossa kokonaisuudessa. Ja sillä hetkellä niin kuin kaikki taustoihin liittyvät erot ja kaikki menetti merkityksessä ihan täysin. Kun löys jonkun yhteisen asian, mikä jako, ja siitä pystyi löytämään samaistumispintaa, niin kaikille muulle oli ihan sama. Ihan sama, minkälaisissa kaupungiosissa tai perheissä tai missä tahansa muussa oli kasvanut, koska sitten löytyi kuitenkin se, että no, okei, okay, että sä et voi olla ihan läpensä kusipään, koska sä ymmärrät, että honeli ja n on ihan hyvä laite. Ja Sitten mä oon nyt miettinyt sitä tosi paljon nyt tätä rasismi, kautta monikulttuurisuus, kautta maahanmuutto, kautta kaikki muu keskustelu, mikä on vellonut. Ja yksi, mikä mua on mietitty tosi, tosi pitkään, on ollut se, että se maahanmuuttokeskustelu on ollut tosi, tosi mahdotonta viimeiset 50-15 vuotta. Että maahanmuuton kritiikki tällä hetkellä tarkoittaa lähes pelkästään maahanmuuttajien kritiikki kritiikkiä ja maahanmuuton se vähän niin kuin vastapooli, niin maahanmuuttokriitikoiden mielestä lähes kaikki vastapuolen keskustelu kuulostaa vaan maahanmuuttokriitikoiden kritiikiltä. Ja käsittääkseni yksi asia on semmoinen, josta molemmat puolet voi olla varmoja, että jos ajatellaan suomalaista byrokratiaa ja suomalaista yhteiskunnan toimivuutta noin isolla mittakaavalla, niin voidaan olla varmaan aika sata varmoja siitä, että suomalainen maahanmuuttopolitiikka, maahanmuuttajien kotiuttaminen, maahanmuuttajien vastaanottokulttuuri, maahanmuuttajien byrokratia, maahanmuuttajien sosiaalietuuksien hoitaminen ja kaikki se, niin voidaan olla varmaan aika yksimielisesti samaa mieltä siitä, että se ei toimi vielä niin hyvin kuin se voisi toimia. Ihan vaan siksi, että ihminen on erehtyväinen ja asiat vaatii kehitystä. Ja jos esimerkiksi ruvetaan puhumaan byrokratiaan tai virkamiesmaailmaan liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttaa maahanmuuttajien kotiutumiseen, niin mä luulen, että sieltä voisi löytyä aika tosi paljon yhteistä alaa, josta niin jopa kriittisimmät tai äärilaidallakin olevimmat perussuomalaiset voisi löytää yhteistä keskustelua tällaisten mitäs kaikkia pilkkanimiä niille nyt keksitäänkään, mutta siis tällaisten niin monikulttuurisuushuumassa olevien niin porkkana hattutätien kanssa, niin niin kaukana toisistaan olevat ihmiset, mä oon ihan varma, että sieltä löytyisi semmoisia asioita, että jos ei keskityttäisi periaatteessa ongelmiin, vaan keskityttäisi asioihin, mitkä voisi olla paremmin, niin sieltä voisi löytyä ihan sikana semmoista niin yhteistä maaperää, jolle voitaisiin rakentaa. Et jos ajatellaan, siis nyt tässä yksinkertaistetaan ja niin latistetaan maailmankuvaa hyvin pieneen, enkä usko, että tämmöinen maailmankuva on edes hirveän yleinen, mutta jos puhutaan maahanmuuttokritiikistä, sellaisena, niin kuin se on popkulttuurissa viime vuosina esitetty, sellaisena niin kuin piilorasistisena niin kuin huuteluna. Ja ihan sama, vaikka sulla olisi kuinka paljon sellainen maailmankuva, että sä oot niin muukalaisvastainen tai, 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 tai muutosvastainen tai niin kuin kulttuurikonservatiivi tai mitä ikinä, niin se on sunkin edun mukaista olla innostunut siitä, että maahanmuuttajien, kun niitä joka tapauksessa nyt tulee syystä tai toisesta, on ne sitten hätäapu tai joku muu, niin että niiden kotiutuminen Suomeen olisi mahdollisimman toimivaa. Ja kotiutuminen tässä tarkoittaa sitä, että niillä olisi hyvä olla, koska se, että maahanmuuttaja ei kotiudu, niin sehän ei ole kenenkään etu. Se ei ole Suomen etu eikä myöskään sen ihmisen etu, joka tulee. Ja jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka tulee vaikka niin pakolaisina tai hätäavun vuoksi, niin yleensähän niiden etu on se kaikista ensimmäinen, joka pitää niin ratkaista. Että jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin mikä tahansa yhteiskunta pitää kuitenkin rakentaa sen ajatuksen varaan, että miten siinä yhteiskunnassa pärjää ei joilla asiat on kaikista niin eniten huonosti. Ja jos Suomi toistaiseksi nyt ainakin onneksi on päättänyt olla niin mukana globaalissa tällaisessa... Niin hyvän tekeväisyydessä ja ottaa maahanmuuttajia, pakolaisia ja maahanmuuttajia tulee muutenkin tänne joka tapauksessa, niin on kaikkien etu, että se tehdään mahdollisimman hyvin niin, että niillä maahanmuuttajilla on tervetullut olot Suomeen tullessaan ja että ne löytää sen oman tapansa toteuttaa sitä omaa kulttuuria niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän konfliktia valtakulttuurin kanssa. Ja sama toisinpäin, että valtakulttuuri löytää tavan olla sillä tavalla, että se Mahdollisimman vähän kaventaa kenenkään uuden maahan tulevan ihmisen luontaista tapaa olla ja elää. Ja jos pelkästään se, että se maahanmuutto ja kotiuttamiskeskustelu, niin kuinka paljon löytyy sen ympäriltä keskustelua, joka palvelee periaatteessa molempien etuja, niin sen, jonka mielestä... Suomeen ei pitäisi tulla ulkomaalaisia, jos tulee niin maassa maan tavalla ja niin, kuin niin edelleen, niin myös sen etu on se, että maahanmuuttajat löytää niin kuin parhaan mahdollisen tavan kaikkien kannalta olla, olla täällä niin kuin uudessa maassa. Ja sitten kun se on semmoinen kulttuuri, jossa silloin on hyvä ja turvallinen olla, niin kyllä sieltä sitten rupeaa kukkimaan ne mahdollisuudet osallistua sen maan kulttuuriin ja tuoda sitä omaa kulttuuria kauniilla tavalla esille ja tarjota ideoita ja vaihtoehtoisia ajatusmalleja ja muuta. Ja tuntuu jotenkin tosi hurjalta, että koko semmoinen niin katto käsite niin isossa asiassa kuin maahanmuuttokeskustelu on ajautunut semmoisen tilanteeseen, että esimerkiksi sanaa maahanmuuttokritiikki, joka voi tarkoittaa myös sitä, että suhtaudun kriittisesti tapaan, jolla suomalainen yhteiskunta hoitaa maahan tulevien ihmisten niin sopeutumisen ja mahdollisuuden. Niin kuin löytää tapaan edustaa omaa kulttuuria, niin myös semmonen maahanmuuttokritiikki on tosi tosi vaikeaa aloittaa keskusteluna. Ja siis sanotaan näin, että niin kuin, tämä maahanmuuttokriittinen siipi tai niin sanottu nuiva siipi, jossa niin kuin mun mielestä siinä nuiva, niin kuin maahanmuutto nuiva siinä ilmiössä on jo paljon enemmän mun mielestä semmoista niin kuin, uuskulttuurivastaisuutta ja muuta, niin tämä porukka ei ei kyllä saa puhtaita papereita siinä, että ne olisi jotenkin hirveän rakentavasti yrittänyt puhua maahanmuuttokritiikistä niin, että kritisoidaan sitä maahanmuuton rakennetta eikä niitä maahanmuuttajia, mutta samalla lailla kyllä saa pyyhkeitä myös toinen puoli siitä, että semmoinen järkevä keskustelu on tehty myös hyvin vaikeaksi, että samantien kun joku sanoo maahanmuuttokritiikki, niin laitetaan sormet korviin ja huudetaan älämölöä. Ja kyllä se mun mielestä tässä immosjutussa näkyy vähän ikävällä tavalla, että kuinka niin kuin paljon on semmoista vihamielistä ja niin kuin jotenkin samalle tasolle menemistä. Että Mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, että oli todella niin kuin jotenkin epäonninen ketju, että tollaisen niin immosavautumista vastustavaan mieleosoitukseen lavalle tulee puhumaan Matias Turkkila, joka on Perussuomalaisten lehden päätoimittaja sen Hyvä Friendia niin osoittanut hyvin, niin vuosien varrella hyvin vahvaa maahanmuuttokriittistä linjaa just siinä semmoisessa niin ei niin rakentavassa hengessä, niin sitten, että, että kun on jotenkin haluttu tasavertaisuuden vuoksi antaa kaikille puolueille mahdollisuus tuoda edustajansa sinne keskusteluun, Mä en ole ihan varma, että jos tuommoinen mielenosoitus järjestetään jotakin ilmiötä vastaan tässä tavauksessa Immosen esi, niin kuin edustamaan jonkunlaista maailmankuvaa vastaan, niin onko se tarkoituksenmukaista, että pyydetään kaikilta puolueilta puhuja paikalle vai olisiko parempi vaan se, että sinne pääsee puhumaan ne puolueet, jotka haluaa tulla itse, jotka näkee sen tärkeäksi oman puolueen maailmankuvalle. Ja sitten taas se, että jos on siltä perussuomalaisten slunga salolta pyydätty sellaista puhujaa, niin miksi ihmeessä se on lähettänyt jonkun turkkilan eikä esimerkiksi jotakin muuta vähemmän nuivaa kansanedustajaa. Et siinä on kyllä menty monella, monella tavalla pieleen, mutta ei kyllä... Niin kuin, tuntuu vaan, että, että Se vaan tuntuu, että se on tosi perseestä, että tuommoinen järjestetään. Ja sitten tai toisesta tapahtuu noin, että tuommoinen tyyppi menee puhumaan, niin sitten niin kuin, jotenkin semmonen buuauskulttuuri ja semmoinen... Niin se on niinku ja välillä kyllä näkyy sitä nyt, että ihmiset on niin suivaantunut tai kyllästyneitä tuohon niinku rasistiseen diskurssiin ja kaikkeen muuhun, että ei suostuta enää keskustelemaan. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää periaatteessa, koska ihmistä voi vaatia loputtomaan kestävää, niinku, kestämään asioita, mutta kyllä mun mielestä silloin pitää tiedostaa se, että jos ei ole valmis keskusteluun, niin ei voi kyllä hirveästi odottaa edistymistäkään. Että et kyllähän se niinku jos ajatellaan vaikka rasistista keskustelua, niin kyllä mä ajattelen, että sellaisen rasistisen keskustelun paras vastalääke on se, että yritetään ymmärtää, mistä sellainen rasistinen maailmankuva kumpuaa. Ja tässähän on siis niin kuin vahva oikeassa olemisen ajatus pelkästään siksi, että kun ajattelee, että ihmisarvo on pyhä, että kukaan ihminen ei ole arvokkaampi kuin toinen ihminen ja jokainen ihminen on yhtä arvokas, niin sellaiseen maailmankuvaan rasismi tai se, että että ensin me ja sitten vasta muut, niin sellaiseen maailmankuvaan se ajatus ei toimi ja silloin voi sanoa, että sen toisen rasistinen maailmankuva tai muukalaisvastainen maailmankuva on vaan väärin ja se se on joku, jota vastaan pitää taistella noin verrannollisessa mielessä. Mutta että sellaista ei pysty tekemään, jos ei niin ensin ota selvää ja ymmärrä sitä, että minkä takia toisella on vastakkainen maailmankuva, minkä takia joku esimerkiksi ei ajattele, että kaikki ihmiset on samaarvoisia. arvoisia tai ajattelee esimerkiksi, että suomalaiset on arvokkaampia kuin muut ihmiset. Niin siinä keskustelussa ei voi päästä eteenpäin ennen kuin ymmärtää ne syyt sellaiseen maailmankuvaan. Ja sitten jotenkin sitä kautta päästä sitä keskustelua viemään eteenpäin siihen suuntaan, että myös se toinen ihminen voisi ymmärtää tai niin tulla itse sille puolelle siinä, että että no sille ajatukselle, että kaikki ihmiset ei ole samanarvoisia, niin sille ei kyllä ole mitään perusteita, mutta kyllä minua silti niin kuin harmittaa, että minun kulttuurini muuttuu erilaiseksi kuin mihin olen kasvanut. Niin sitten ollaan jo niin kuin pitkällä siinä keskustelussa, että siinä pystytään keskustelemaan jotenkin uudella tavalla. Ja sitten jos saman tien, kun sieltä toiselta puolelta tulee rasistista elämöllä tai jotain muuta, niin asettaudutaan siihen samaan poteroon huutelemaan, niin siitä ei vaan synny mitään hyvää. Ja niin kuin, jotenkin kaikkea tätä ja tämän tyyppistä keskustelua, ja tämän tyyppistä, niin kuin tämä on kaikista siisteintä jotenkin siinä, että pääsee tekemään telkkaria, on se, että on joku media, jossa pystyisi tuomaan niitä pointteja. Et just juttele jonkun kaverin kanssa siitä, että miksi Immoselle ei sanota tai miksi siltä ei kysytä tai miksi media ei puhu tästä tai bla bla bla. Niin sitten voi niin omalta osaltaan pienessä maailmassa ajatella, että no. Enpä voi ainakaan syyttää mediaa. Ja tietyllä tavalla sosiaalisen median ja mun mielestä se peruste, tai niin kuin se kysymys on jo vähän vanhentunut, että miksi mediassa ei kysytä. Mene mediaan ja kysy. Et jos se kysymys on relevantti, niin se mahdollisesti saa myös... Niin kuin muita ihmisiä kysymään siihen, ja se saa mahdollisesti muita ihmisiä niin etsimään vastauksia. Mutta sitten vielä, että kun pääsee tekemään tuommoista massakulttuuria niin suomalaista TVtä, niin se on jotenkin todella todella kutkuttava se ajatus, että miten saa pidettyä silmät auki ja korvat ja etittyä niitä kysymyksiä ja tarinoita, joita ite, itestä tuntuu, että yhteiskunnassa ei tarpeeksi esitetä. Ja sitten pystyisi tuomaan niitä esille, niin se on kyllä... No se on kyllä siisti mahdollisuus. Mut sitten niinku... Kokonaisuutena Amerikan matka, niin olen kyllä todella todella onnellinen ja onnekas, että pääsin lähtemään. Saatoin kokea elämäni yksittäisen onnellisimman hetken siellä Bixurissa teltassa, sitä linnunrataa katsellessani yksin, jotenkin niin tosi tosi eristäytyneenä kaikesta ympäröivästä maailmasta. niin Se oli varmasti yksi onnellisimmista hetkistä, mitä mun elämässä on ollut. Ja niitä onnenhetkiä oli pitkin reissua ihan tosi tosi paljon. Ja sain viettää tosi paljon aikaa yksinään, joka on... Joka on tosi kivaa ja oli vaan silleen tilaa tuijotella ja ihailla ihmisiä ja niin kuin ihastella jotenkin sitä, että miten siisti eläinihminen on ja miten siisti yhteiskunnan ja niin kuin maailman se on rakentanut. Ja jotenkin itse on vaan loputtoman innostunut, kiinnostunut ja haltioissaan siitä, miten siistejä eläimiä me ihmiset ollaan. Ja niin kuin jotenkin tuntuu, että kaikki se mikä kiinnostaa, minkä tekeminen kiinnostaa, niin jotenkin pyörii sen ihmisyyden kiehtovuuden ympärillä. Ja silloin se saattaa olla joku niinku Uberkuski joka on sika innostunut jostain nauhoitustekniikasta. Niin pelkästään, jos se sen kuskin into sitä asiansa kohtaan, on kiinnostavaa, innostavaa ja inspiroivaa. Ja niinku... Maailma on kyllä siisti paikka. Ja se on niinku rohkaiseva ja toivoa antava jotenkin sillä tavalla, että se... Se kannustaa niin kuin, uusien ideoiden esittämiseen. Ja mä oon miettinyt tosi paljon evoluutiota ja ihmisen niin kuin, tehtävää maailmassa ja jotenkin sitä. Ja tullut vaan siihen suuntaan niin kuin, tulokseen, että ihmisen velvollisuus on olla pitämättä turpa kiinni silloin, kun kokee, että jonkun asian voisi tehdä paremmin. Ja pyrkiä esittämään niin kuin, ne parannusehdotukset rakentavasti ja ketään loukkaamatta. Jotenkin musta tuntuu, että suomalaisessa keskustelussa yleisesti esitetään mun mielestä suhteessa liikaa huomioita epäkohdista, kun pitäisi mun mielestä vähemmän puhua epäkohdista ja enemmän niitä epä, niistä epäkohdista, niitä epäkohtia ratkaisevista niinku ideoista. Niin kuin ystäväni Leo sanoi, että ei keskitytä ongelmiin, vaan keskitytään ratkaisuihin. Ja tämä myös niin kuin laajemmassa kontekstissa, että, että se ei ole pelkästään niin kuin hyvä palaveriohja, vaan se on niin kuin mun mielestä myös hyvä niin kuin ohje semmoiselle niin public discussion, niin julkiselle keskustelulle siitä, että minkä, mihin kiinnitetään huomiota. Ja Amerikka näytti parastaan koko reissun ajan, San Francisco oli vähän semmoinen niinku ja urbaani ja niin kuin, jotenkin ehkä vähän nostalginen ja tosi kaunis. Bixur oli meditatiivinen ja suunnattoman kaunis ja aika matrar- matriarkaalinen ja naismainen ja turvallinen ja lämmin ja tervetuloa toivottava ja jotenkin niin kuin, pehmeitä arvoja syleilevä. Los Angeles oli taas niin kuin, jotenkin ihan tosi tosi erilainen, mutta sieltä löytyi. Niin kuin, Tosi hieno ja kaunis kulttuuri niiden niin kuin, paikkojen, mihin pääty, niin niiden välinen punainen lanka näytti jotenkin semmoisen niin vanhan, tosi kauniin kulttuurin, jossa tuntuu, että mikään ei ollut muuttunut moneen vuosikymmeneen. Semmoinen niin vanha amerikkalainen glamour tai semmoinen niin hienostunut kulttuuriväen... Niin kuin, Omat savuiset salongit ja niin rentoutumispaikkansa niin vanhat motellit ja hotellit ja hienot hotellien ravintolat ja muuta. Niin niistä puuttu niin ulkoapäin ajattelee, että niissä on jotenkin semmoinen niin glamour tai hienous läsnä. Mutta kun se kuitenkin loppujen lopuksi se glamour ja hienous on jotenkin sitä niin asioiden, sujuvuuden, luonnollisuutta ja sen... Niin kuin että siinä kulttuurissa pidetään itsestään selvänä sitä semmoista niin ihmisen kohtaamisen, molemminpuolista arvostamista ja sitä niin niin asiakaspalvelun kuin asiakkaana olemisen velvollisuutta. Niin niinku hyvien tapojen, tai niin se on se niin hyvät tavat on mun mielestä tosi kahlitseva käsite, jossa tarkoittaa sitä, että ei saa olla pipo päässä luokassa. Kun mun mielestä hyvät tavat tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon se tilanne, missä toimitaan. Ja tilanteella en tarkoita luokkaa, vaan tilanteella tarkoitan sitä vuotta, milloin siellä luokassa ollaan ja minkälaisten ihmisten kanssa ja minkälaisessa porukassa ja kuinka paljon sillä pipolla on merkitystä siinä. Mutta että niin tuommoisessa ympäristössä hyvä tarjoilija tai hyvä asiakaspalvelija, niin se ei toimi jonkun ohjekirjan mukaan, vaan se kohtaa jokaisen asiakkaan uutena ihmisenä niin, että se toimii sen mukaan, että mikä tuntuu siihen uuden ihmisen kohdalla niin kuin parhaalta tavalta viettää sen kanssa aikaa. Jotenkin se kulttuuri oli tosi tosi kiehtova, ja mä näin vaan siis niin yhden todella oudon ja kapean sektorin Los Angelesista, ja se oli tosi ihana ja miellyttävä, mutta kyllä mulla silti tuli ton matkan perusteella semmonen fiilis, että ää, toi San Francisco on enemmän oma kaupunki, se kyllä kiinnostaa, mä haluaisin joskus seuraavan muutaman vuoden aikana asua siellä kyllä vuoden tai kaksi. Nyt mä oon täällä, tota, näin junan ikkunasta Power Park-hubipuistolla, mä oon täällä jossain härmässä. Ja tota, kiitos kaikille, jotka seurasitte matkaa tavalla tai toisella. Yllätyksekseni sain huomata, että nyt viimeistä lukuun ottamatta kaikki päiväkirjat oli mennyt yli 200 kuuntelun, ja jos vanhat merkit pitää paikkaa niin eiköhän se viimeinenkin mene joka on kyllä vähän enemmän kuin olin ajatellut. Ja tuntuu tosi kivalta ja kiitos siitä. Ja tota, itselle tämä on ollut tosi, tosi help, niin auttava prosessi myös käydä läpi sitä kaikkea, mitä on tehnyt ja auttaa valmistautumaan syksyyn. Ja on kyllä tosi innoissaan siitä mahdollisuudesta, että pääsee tekemään telkkaria ja tuntuu ihanalta, jos ootte yhtään niin yhtä kiinnostuneita siitä telkkarin seuraamisesta kuin mitä olette ollut näistä. Että Tietenkin sitä alkaa pikkuhiljaa jännittää sitä, että miten ihmiset ottaa vastaan ja miten ihmiset löytää sen telkkarin tekemisen. Ja samaan aikaan sit vaan yrittää pitää kiinni siitä, että täytyy jatkaa samalla linjalla kuin mitä on ollut tähänkin asti, että tekee vaan niitä juttuja, jotka tuntuu itsestä hyvältä, koska silloin lopputulokset on ollut aina parhaimmat. Ja tota... Hyvää loppukesää. Nyt musta tuntuu, että alkaa varmaan semmoinen jakso, ettei välttämättä ole hirveästi aikaa eikä mahdollisuutta tuottaa podcast-sisältöjä tai muita, koska alkaa sen TVn tekeminen ja kirjoittaminen varmaan enemmän. Mutta tota... Katsotaan. Ja eiköhän nyt kuitenkin tuu varmaan sosiaalisessa mediassa harrastettua jonkunlaista aktiivista läsnäoloa. Ja... Halataan, kun tavataan. Hyvää kesää. Nähdään viimeistään silloin syyskuussa TV2:lla 16. syyskuuta keskiviikkona kello 19.30. Mä oon nyt alkanut vähän fiilistelemään semmoista vaihtoehtoa, että mä pitäisin, jos mä keksiin jonkun hyvän paikan ja hyvän idean, niin mä haluaisin ehkä pitää niin niinku Ekan illan bileet tai semmosen, että niinku saisi purkaa jotenkin sen huojennuksensa siitä, että se on nyt tehty ja niin edelleen ja kiittää kaikkia ihmisiä, jotka on ollut mukana siinä prosessissa ja sit voisi vaan pitää bileet niin kuin olisi kiva soittaa musiikkia, olisi kiva pyytää kavereita soittaa musiikkia sillä tavalla, että katsotaan, mitä sen kanssa käy, pitää tutkia, että minkälaisen siitä voisi tehdä mutta se olisi tosi kivaa, jos semmosen teen, niin yritän kertoa sitten erilaisissa kanavissa sitten ja kutsua sinut paikalle Ja kiitos, olen tärkeä Oh OK。okay.